0: En Ceremonia a La Luna cada semana abordaremos un nuevo tema de mucho interés para tus oídos. Bienvenidos a Ceremonia a La Luna Podcast. Cuando te vi sentí algo raro por dentro. Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía para aprender a querer, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presente. Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Ceremonia a la Luna. Es el programa número 31. Damos la bienvenida a ustedes como oyentes y también damos la bienvenida a Sande Trujillo, psicóloga. Esta vez vamos a tener un tema muy especial como salud mental. Muy buenas noches, Sandisita. Buenas noches, Santiago. Bienvenidos a Ceremonia La Luna. Los audios, por favor, si pueden emprender
1: no se les escucha. Muy buenas noches a todos, eh, Gonzalo. Sandy, un gusto tenerla en ceremonia a la, a la luna eh, en nuestro episodio... Pos, pos, eh, pol, pues, bueno, en nuestro episodio sí, cabase, sí, cabase. La, emoción me, la emoción me llegó. <risa> Perdón. Claro, tranquilo. Y bienvenida. Muchísimas
2: gracias, Gonzalito. Muchísimas gracias por esta invitación. Feliz, gustosa de estar aquí. Uno de mis propósitos como Sandy Trujillo, psicóloga en Mente Alegría es llegar con psicoeducación a todas las partes del mundo, ¿sí? Así es que gracias por esta invitación.
0: Qué linda, Sandy, qué linda tener una persona, un ángel que tiene usted como carisma, un ángel que ayuda a las personas a, en este en estas épocas, ¿no? Que todos estamos preocupados por trabajo, por todo lo que pandemias y todo lo demás. Queríamos que nos ayuden, tenemos unas preguntitas para que el público se pueda enterar. ¿Qué es la salud mental, Sandicita? Ayúdenos con ese tema, por favor.
2: Pues eh, la salud mental se define como el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés. La Organización Mundial de la Salud también lo define como la relación con otras personas, cómo toma las decisiones día a día, cómo disfruta su tiempo, cómo conoce y maneja sus emociones. También he aumentado algunas otras que en mi práctica profesional las he ido viviendo y es tener objetivos en la vida realistas, medibles, que te ayuden a crecer como persona cuando hablamos de objetivos medibles, realistas, que no sean objetivos en donde no puedas llegar a, a, a ellos o te genere mayor frustración, afrontar de una manera diferente las transiciones de la vida de forma positiva, Siempre vamos a tener adversidades y dificultades pero la manera en la que tú uh, te enfrentas a estas situaciones tiene tener también un buen manejo de la conducta, un óptimo desarrollo de la personalidad. Eh, la salud mental es ordenar las dimensiones física, psicológica y cognitiva, de conducta, sentimental, social, cultural, de tu religión incluso. Consiste en la realización más completa de uno mismo como ser humano sabiendo aceptar tus limitaciones y tus errores propios del ser humano. Además, Gonzalito, la salud mental es conocerse a uno mismo, superar aquellas heridas del pasado que a veces nos mantienen en el presente, viviendo con dolor, con sufrimiento, con angustia, por por lo que ya sucedió. Además es tener un proyecto de vida coherente y realista, independiente del pensamiento de la gente. Salud mental es tener un pensamiento coherente de acuerdo contigo, no de acuerdo como Sandy psicóloga o no de acuerdo como, como Gonzalito, porque todos tenemos diferentes situaciones y ahí es cuando se genera el malestar emocional. Salud mental también es descansar. Ya que esta es una necesidad básica del ser humano, sin ella el equilibrio físico y mental se ve alterado. Es alarmante saber que todos en general no nos encontramos activos día y noche, sin parar. Hoy en día nos estamos cuidando de la pandemia de COVID, pero nos estamos descuidando de la pandemia más grande que se avecina en nuestra salud mental. Y esta sí es una pandemia silenciosa, Gonzalito.
0: Así es. Santi.
1: Santi, el audio. Eh, Santi, qué, qué chévere conocer, conocer ese tema. Tengo una duda. ¿La salud mental, enfermedades o, tra o trastornos mentales, es lo mismo?
2: Gracias, excelente. Mira, es bastante común escuchar que las personas utilizan estos términos como si fueran sinónimos. Sin embargo, salud y enfermedades mentales son dos cosas muy diferentes. Quiero explicarles un poquito. La salud mental, como te dije, incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona y también determina cómo el ser humano maneja el estrés y se relaciona con otras personas. Las enfermedades y los trastornos mentales representan el porcentaje más alto de salud en el mundo, en el mundo, y ya alteran la forma de pensar de una persona, su comportamiento y su estado de ánimo. Las más conocidas, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad, y hoy en la actualidad estamos tra trabajando incluso con nuevas adicciones, y quiero mencionar solo dos. La una, la nomofobia, que consiste en el miedo irracional que tenemos a no tener el celular conectado a las redes sociales, al internet. Y el otro, el síndrome del fomo, que significa miedo a perderte algo. Corresponde a la angustia que algunas personas empiezan a generar por no estar conectados a las historias de ciertas personas o a sus artistas favoritos, y empiezan a generar temor, angustia, inseguridad, a no enterarse de las informaciones o de los eventos que al parecer eran trascendentes y pueden causar frustración, y ojo que la frustración no es mala, pero ¿cómo manejas esta frustración? exacto Entonces, es una diferencia muy grande. Hay condiciones que son pasajeras, sí? Mientras que las enfermedades y los trastornos mentales son permanentes y afectan la habilidad de funcionar día a día de la persona. Puede que la salud mental de una persona esté siendo severamente afectada, pero esto no significa necesariamente que tenga o que vaya a desarrollar una enfermedad mental. Mientras que por otra parte, puede que una persona que sí tenga una enfermedad mental pueda tener periodos de estabilidad emocional y de bienestar social.
0: Qué increíble, ¿no? O sea, darnos cuenta que... La dependencia de estar en una red, la dependencia de un celular, eh, ya, ya es un problema que a hoy en día eh, nos afecta a todos. Creo que a todos. En realidad, mucho más a la gente, eh, los chicos que están en, en esto y todo lo demás. Sandicita, ¿cuándo debemos de acudir a un psicólogo?
2: Antes de responderte esta pregunta, salito permíteme, no solo la gente joven.
0: Claro, sí claro
2: lastimosamente este es un trastorno que estamos generando sin condición ni de raza ni económica, absolutamente todos. Cierto. Si tú te das cuenta, en el supermercado, en el celular. Si tú te das cuenta, en un restaurante, el celular. Ahora tenemos que saber a qué lado va el celular, uh -huh. ¿sí? No solamente nuestra gente joven, todos, todos estamos padeciendo esto. Pero bien, ¿cuándo acudir a un psicólogo? Puedes acudir por un chequeo como lo harías por tu salud física. Pero lastimosamente el mal del ser humano es acudir al médico cuando ya estás mal, cuando ya estás enfermo. Normalmente deberíamos hacernos un, un chequeo de nuestra salud, pero no lo hacemos. Para decidir cuándo ir al psicólogo hay que tener en cuenta varios factores. En cierto sentido, cualquier persona puede beneficiarse de los servicios psicológicos que, incre que incrementan y mantienen el, el bienestar general y promueven la libertad para tomar decisiones y la fuerza para existir. No necesariamente tienes que ser reportado ¿sí? de la sala de emergencias de un hospital o estar desbordado. Pero hay casos, sin embargo, en que es necesario o muy recomendable buscar ayuda psicológica, como existe un problema que supera tus fuerzas, que tienes en un determinado momento para solucionarlo, que te impide vivir y experimentar un bienestar necesario, que por lo tanto te ocasiona malestar y sufrimiento. Puede ser un problema que existe cuando hay entre las parejas una discrepancia entre lo que haces y lo que estás haciendo o entre los resultados que obtienes y los resultados que quisieras obtener. Es por esto que esta razón es indispensable, acudir y buscar ayuda psicológica. Es importante, Gonzalito, que nosotros podamos entender algo y me gustaría colocar un ejemplo. Mira... Por ejemplo, Jack Nicholson en la, en, la, en la película Mejor Imposible, no es yeah. tan sencillo como proponerse que a partir del próximo lunes va a dejar de lado sus, obsesión, sus obsesiones y va a dejarse de lavarse las manos diez veces al día antes de acostarse. Existen también resistencias inconscientes que bloquean lo que nos proponemos. Es por eso que esto de recibir ayuda en muchas ocasiones, tú no las no notas, pero las personas que están cerca de ti ya evidencia que hay un problema y son las llamadas a poder ayudar. Correcto, porque lastimosamente nosotros siempre negamos alguna situación que estamos padeciendo, pero nuestra red de apoyo, en este caso familiares, amigos, compañeros, empiezan a darse cuenta de este tipo de situaciones y también es un motivo para ir al psicólogo. Los motivos para ir al psicólogo son varios, pero yo sí suelo decir a mis consultantes, no esperes a estar desbordado, no esperes a que me llamen de la sala de emergencias de un hospital. Puedes tener una dificultad personal, incluso también la ansiedad o el malestar, situaciones dolorosas. Duelos, traumas, separaciones, dificultades eh, relacionales con problemas de la pareja, de la familia, incluso del trabajo, Gonzalito. Ahora que, ahora que hemos visto a uh, muchas personas que perdieron su trabajo y no sabían cómo manejar esta situación, porque no sabemos, no, no nacemos aprendiendo todo
0: esto. Es, claro.
2: uh -huh. Pero un proceso terapéutico adecuado puede ayudarte y darte las herramientas para que puedas enfrentarte a las siguientes situaciones que pueden suscitar en tu vida más adelante.
1: Gracias, Sandy. Sandy, qué chévere conocer un poquito más del tema. Eh, antes de realizar mi, mi siguiente pregunta, quiero agradecer a nuestros auspiciantes. Eh, huasicama, licor de 35 plantas, dos de ellas andinas. Disfruta el sabor huasicama de, desde Zuleta, Ecuador. Pedidos y contactos al 09 91 88 45 43 Lignum muebles Arte de muebles en madera Tanto de oficina y de hogar Teléfonos y contactos 09 68 648 Coello design Diseño en otro nivel Y TF4 Clotting TF4 Clotting es la piel De ceremonia a la luna Prendas disponibles en su tienda online www.tf4clotting.com al número 0989074786. Ahora sí, voy con mi con mi consulta. ¿Cómo, ¿Cómo reconozco si necesito ayuda profesional?
2: Hay varias hay varias señales. Como te decía, muchas veces no podemos reconocerla y nuestra familia nos puede ayudar y muchas otras veces tú ya sabes y reconoces que tienes un problema. Cuando se trata de sus emociones puede ser difícil saber qué es normal y qué no, pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia. Mira, en primer lugar no todos los problemas de carácter emocional requieren ayuda psicológica. Por lo tanto, debe quedar claro que cuando la expresión necesito un psicólogo, ¿cuándo es aceptada y cuándo es inoportuna? Al mismo tiempo nuestros mecanismos de defensa suelen convencernos que todo está bien, que todo marcha bien. ¿Sí? Cuando realmente somos una bomba por estallar. Pero ¿por qué nosotros eh, normalizamos estos comportamientos? Los normalizamos porque hemos visto a papá que reacciona igual. Hemos visto a mamá que reacciona igual. Entonces nosotros decimos, yo no necesito psicólogo porque papá y mamá hicieron lo mismo y aquí estoy yo. ¿Sí? Es por ello que saber identificar esta diferencia, Gonzalito, te ahorrará tiempo y dinero, pero sobre todo es pues, la certeza de que necesitas una consulta y atención psicológica oportuna. Tengo varios indicadores que Marta Lele Quien, una psicóloga famosa, mencionó y son 10 en los que tú podrías considerar. En primera, los problemas te rebasan. Los problemas en tu vida exceden tu límite de control en el colegio, en la escuela, en la casa. ¿sí? No puedes manejarlo por ti solo. El número dos, vives con un profundo dolor de no saber cómo superarlo. Una tristeza que te gana cada vez terreno en tu día a día y todos los días a pesar de que dices tengo casa, tengo familia, tengo trabajo, una tristeza persistente. Sueles experimentar angustia, falta de sueño agotamiento y pensamientos obsesivos sin ninguna razón biológica. La número cuatro, sientes que no sirves para nada. Las personas que suelen repetir, todo lo hago mal, eh, no soy nada, nada bueno para nada, eh, no sirvo para nada, pueden estar propensas a necesitar ayuda psicológica. La número cinco, sientes que la felicidad no está destinada para ti esta uh, esta escasa autoestima también es una alarma que advierte la necesidad de ayuda psicológica. Me quiero parar un segundito en este número 5 y es que mucho de esto sucede dentro de nuestros jóvenes, pero qué decimos, "Ay, ya se te va a pasar. Yo no tenía eso cuando era joven." A mí me criaron de diferente forma sí y tienes toda la razón, pero tu hijo ya está demostrando que tiene un problema. El número 6 estás desesperado, tienes una angustia constante y no conoces la causa. Sientes como, como esa, esa sensación de que te consumes poco a poco, como una velita, como un fosforito que se prende y se apaga, ¿sí? El número 7 no logras mantener un vínculo amoroso estable. Sientes que las personas se alejan de ti y que tus relaciones de pareja siempre terminan mal. Soy yo el culpable. Todo, hago, todo, todo lo hago mal. El número 8 no eres capaz de disfrutar las cosas de la, de buenas de la vida. Has perdido el placer por las cosas que antes solías disfrutar. Como este programa, mira, posiblemente Gonzalito eh, eh, diga, no, de aquí ya no me siento bien, no me gusta. Pero sabemos que a Gonzalito esta es su vida, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta que algo está sucediendo. Y por último, sientes que el mundo es malo. Sientes que el mundo, todas las personas son malas, todas las personas son negativas. Sientes amenazantes a, a todos, a todos, incluso a tus familiares. Y sientes que no puedes controlar nada de, de, de lo que sucede, ¿sí? En muchas ocasiones a estas personas les gustaría cambiar. Lo han intentado, pero no saben cómo hacerlo, cómo en el ejemplo de Charles Nicholson que yo te decía, Ajá. en muchas ocasiones, él quería cambiar. Él quería cambiar esta situación, pero no podemos cambiar una situación sin conocer cómo lo vamos a hacer. Es lo mismo que sucede, voy a poner un ejemplo pequeñito. Tienes la muela del juicio y sabes que tienes que sacarte, pero tienes que ir a un especialista, porque el especialista es el que sabe cómo hacerlo. Pero tú colocas benditas, tomas ibuprofeno y amortiguas el dolor, hasta que va a llegar un momento en el que el dolor va a ser impresionante claro. y vas a llegar a una emergencia, fíjate tú.
0: Sí, claro, ¿no? Es increíble lo que, las advertencias que, que nos puede dar. El, eh, Sandy, ¿qué, se, ¿qué puede afectar eh, mi salud mental? ¿Cuáles son los motivos que pueden afectar mi salud mental?
2: Hay varios, hay varios, Gonzalito, hay muchos factores, quiero mencionarte cinco nada más. Dentro de estos factores uh, que pueden afectar a tu salud mental están los factores biológicos, como los genes o la química de tu cerebro. Número dos, experiencias de vida, como traumas, abusos que hemos sufrido desde la niñez y que en muchas ocasiones no lo decimos y nos quedamos calladitos, ¿por qué?, porque la persona abusada se siente culpable y se los guarda. Antecedentes familiares, ¿sí? ¿sí? Problemas de salud mental que posiblemente mamá o papá o abuelita padecieron de situaciones como estas, ¿sí? Un estilo de vida sedentario, sin ejercicio, sin alimentación saludable, sin compartir con los amigos, la dieta, el tipo de alimentación que tú llevas, la falta de actividad física. La falta de actividad física, mi querido Gonzalito, genera cortisol y el cortisol es la hormona del estrés. ¿Qué necesitamos? Poder ejercitarnos al aire libre, en casa, cualquier tipo de actividad. La que mejor se, se, se adecue a ti, el consumo de sustancias. Como yo te decía, mira, ahora las adicciones no solamente son, no solamente son la adicción a la pornografía, la adicción... Ahora son las adicciones incluso las redes sociales. Pueden ocasionarte. Y hay una que acabamos de, pa que, que acabamos de pasar y que te comenté, el COVID. ¿Sí? Imagínate, eso afectó la salud de mental de muchas personas. De ¿Por muchísimas. qué? Porque el COVID nos llevó a una situación de crisis. Y las situaciones de crisis sacan lo mejor o lo peor de ti. ¿Y por qué sacan lo mejor y lo peor? Va a depender de que si tú ya aprendiste a manejar tus emociones. Y ahora también la situación en la que estamos en muchos países, lamentablemente,
0: es la guerra. Qué pena, ¿no? Ojalá eh, hay una parte importante que dijiste, es el tema de compartir eh, ambiente con amigos, ojalá escuchen las esposas de algunos amigos de
1: nosotros, <risa> no les dejen
0: salir, porque es medio terrible eso también. Diga Santi, <risa>
1: siga. Claro, y estaba también súper interesante el tema de, de salir, de despejar la mente, que ayuda bastante, me imagino, en la salud mental Chévere, chévere, interesante eh, Y
2: mientras Y mientras tú hagas Y mientras tú tengas mayor contacto con la naturaleza Es mejor Correcto Pero mira, aquí hay una clave muy importante Decimos, vamos a hacer ejercicio Y estás con tu celular
1: Puta, La idea Te sería olvidarse.
2: Te vas al gimnasio y vas con el celular. celular. Te vas al aire libre y estás con el celular. Entonces no sirve. No descansas, no despejas. Yo sugiero siempre, mira, te vas al celular, deja tu teléfono. Te vas al gimnasio, deja tu teléfono. Te vas a disfrutar al aire libre con la familia, deja tu celular. Y hay algo que dijiste, Gonzalito, y que lo voy a tomar en consideración. El compartir con amigos. Ahora estamos compartiendo con amigos, pero con el celular en la mano. Así Mejor Dios. no te vayas. Si vas a llevar tu celular y vas a estar con los amigos riéndote y con el celular en la mano, ahí sí yo le digo a tu esposa no le des permiso, porque eso no sirve.
1: No den permiso. Con la ¡Exacto!
2: Sesión. ¡Ah, sí! <risa> Gracias.
1: Eh, Sandy, eh, ¿puedo con el tiempo cambiar mi salud mental? ¿Se puede claro cambiar? Que sí.
2: Claro que sí, totalmente. Con el tiempo, tu salud mental puede cambiar. Por ejemplo... Puedes estar enfrentando una situación difícil, como tratar de controlar una enfermedad crónica, cuidar a un pariente enfermo o tener problemas de dinero. La situación puede agotarte y abrumar tu capacidad de liderar con ella. Pero en muchas ocasiones, cuando tú ya aprendes a manejar tus emociones, es mucho más fácil que tu salud mental mejore. Por eso, a mí me gusta siempre decir, el éxito es el gran mentiroso. ¿Por qué? Porque el éxito no te, habla de, no te habla del fracaso, pero el fracaso sí, porque es en el fracaso en donde tú te das cuenta cuántas veces caíste y te pudiste levantar. Es ahí en donde tu salud mental va mejorando. El éxito es el gran mentiroso porque no nos cuenta cuántas veces se cayó la persona para ser una persona de éxito. Pero si sí miras a la persona y dices, wow, esa persona es de éxito, esa persona es emprendedora. Pero no te das cuenta cuántas veces esa persona cayó y se fue al lugar en donde está. Entonces sí puede mejorar tu salud mental o como también puede empeorar. Por otro lado, recibir terapia puede mejorar y darte las herramientas para enfrentar problemas diversos con la de, de, para que tú puedas resolver tus problemas diarios de la forma adecuada. El proceso terapéutico también puede ayudar a tu salud mental a mejorar uh, aquellos impases que tienes diariamente. ¿sí? También puedes ayudar con la, con la meditación, con técnicas de relajación. Y hay algo que a mí me gusta mucho mencionar, ser agradable agradecido. Cada vez que tú agradeces, wow, desperté, estoy vivo. Cada vez que tú agradeces a la persona que está al lado, tu comida, no sé, tantas cosas pequeñas que puedes tener, empiezas a darte cuenta que sí tienes muchísimas cosas por las que agradecer y tu salud mental se mejora y aumenta.
0: Qué lindo. A todo esto, Sandicita, qué importante es tener en cuenta esto, ¿no? Eh, consejos, ¿cómo cuidar y fortalecer mi salud mental?
2: Hay algo que justamente a, a, antes, eh, hace un momentito cuando estaba contigo, eh, estaba leyendo, y es que nosotros somos analfabetos emocionales. Qué fuerte esto. Pero mira, ya lo dijo Aristóteles, el problema de una emoción no es sentirla, sino saber cómo usarla. Y animaba este caballero, a conocerse a uno mismo en el ámbito de las empresas, aunque sea solo para el beneficio corporativo, en la selección del personal, valoran más al candidato que es más empático. e Incluso antes que al cerebrito que tiene habilidades socioemocionales. ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque gran parte de cómo cuidar nuestra salud mental es aprender a conocer nuestras emociones. ¿Cómo cuidas y fortaleces aprendiendo a conocer tus emociones, reconociendo que todas las emociones son necesarias. No es sano reprimir tus emociones, pero ¿qué es lo que sucede? En muchas ocasiones tenemos en nuestro lenguaje, ya no quiero hablar, ya no quiero hablar, listo, 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 no quiero hablar. Te guardas la rabia, la ira, el rencor y no hablas. Lo mismo sucede con la otra persona. Para cuidar tu salud mental necesitas, Gonzalito, conectar contigo mismo. Cuando eres consciente de tus emociones es más fácil poder expresarlas, aceptar y sanar. La idea es que cuando sientas que todo va mal, seas consciente de ti y de cómo te sientes. ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Cuáles son tus pensamientos? La otra, la que me gusta mucho, rodéate por favor de personas que reconozcan tu valor, de persona vita, de las personas vitamina. A mí me gusta mucho este término acunado por la doctora Marían Rojas Estapé. Ella nos enseña mucho de lo que es juntarse con personas vitaminas. ¿Quiénes son estas personas vitaminas? Las que te motivan, las que te ayudan, las que con una palabra pueden... Ayudarte a generar un bienestar, generan oxitocina en tu cerebro. Estar rodeada de personas que reconozcan tu valor, que te permitan sentirte bien. Por ese motivo, alejarse de otro tipo de personas que no te hacen sentir bien es imprescindible. Hacer actividades que te gustan. Mira, el Internet está plagado de muchas actividades que tú puedes hacer. Ah, tú tienes que bailar 45 minutos, tienes que hacer ejercicio de cardio. Pero eso no funciona para todas las personas. Tienes que hacer una actividad física que te guste. Por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho zumba. No creo que a Gonzalito le guste. A él le debe gustar hacer pesas, porque con ese cuerpo atlético que tiene, debe gustarle hacer pesas. Solo
0: sandicita. ¿Sí? No, no, tampoco.
2: Muy bien, muy Son bien. Entonces, cuando tú haces una actividad que te gusta, generas oxitocina. Y esa oxitocina genera mm de cuerpo, bajas la cantidad de cortisol que es la hormona del estrés y te sientes mejor adicional a esto yo sugiero un regular horario de sueño desconéctate de las pantallas por lo menos dos horas antes de dormir para, fa fa eh, para favorecer la salud mental no basta con solucionar situaciones que sucedan afuera de nosotros nuestros órganos también tienen un papel sumamente importante como nuestro cerebro, como nuestras hormonas, por lo tanto regular tu sueño va a hacer que estés más sano, nos enseñaron a dormir, pero no nos han enseñado a descansar uh -huh. y esta es una clave para nosotros, porque tú te vas a dormir y luego dices ay me levanté con dolor de cabeza, de cuello de espalda, ¿cómo no te vas a levantar así, si incluso estás en tu cama con el celular en una posición que genera malestar. Entonces luego dices, "Ay, es que dormí mal. Es que tuve un día pesado. Es que nos enseñaron a dormir, pero no a descansar." Necesitamos también una buena alimentación y una buena alimentación es mucho más económico que una alimentación fuera de, de cualquier de cualquier dieta, una alimentación saludable de acuerdo a tu, a, a tu a tu ciclo vital. Sugiero también dedicar tiempo para ti. Como lo mencioné anteriormente, pasar tiempo contigo es fundamental para que te sientas bien. Solo con descansar en tu habitación, estar a solas, es necesario para tu bienestar mental y emocional. Pero desconéctate de la tecnología para reconectar con aquello que tiene valor. Yo soy, por ejemplo, de la, de, 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 de la, vieja, de la vieja escuela y me encanta leer todavía el libro físico me encanta, ¿sí? y eso genera un mayor bienestar, para mí tomar mi libro, leer 5, 10, 15, 20 minutos antes de dormir, es delicioso, y la, y, y la siguiente que quiero mencionarles, celebra tus victorias, celebra tus victorias, por ejemplo, hoy me siento feliz, contenta, satisfecha de poder seguir cumpliendo con mi meta gigante, mira, mi meta es una meta gigante, mi meta es llegar con psicoeducación en salud mental y bienestar emocional al mundo. Pero hoy voy a celebrar mi victoria. ¿Por qué? Porque el día de hoy estoy con ustedes, haciendo un trabajo de psicoeducación. ¿Para cuántas personas pueda llegar esto? No lo sé. Pero si ves, esto es una victoria para mí. Claro. Y después de esto, me voy a celebrar por ahí, no sé, con mi esposo que me invite. Quien quita una cenita, unas archipapas, alguna cosa por
1: el estilo. ¿Sí ves? <ríe> qué linda. Santis, <risa> ¿Es
2: esas
1: Pero son chévere. algunas
2: de las que yo recomendaría.
1: Una de las actividades para festejar, por favor, <risas> eh, Sandy. Antes de, de hacerte mi, mi, mi siguiente pregunta, quería decirte eh, algo. Tú men mencionabas anteriormente de, de que tú te sientes bien cuando, o te relajas cuando haces algo que te gusta, ¿no? Lo mismo, lo mismo debe ser en el tema laboral. Yo he escuchado un refrán que dice que cuando tú haces, en el tema laboral, cuando tú haces lo que te gusta, no es un trabajo. Entonces, como que se relaciona eso con la salud mental también, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Pero mira, en las actuales eh, condiciones que nosotros estamos, yo siempre suelo sugerir a mis consultantes, no me siento más, no me siento bien en el trabajo. Le, les, les suelo sugerir, establece límites. ¿Cómo estableces límites? No te sientes bien en el trabajo, da tu 100% hasta que puedas conseguir otro. ¿Qué significa esto? Cambia de actitud, ¿sí? Nadie va a hacer por ti lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo. ¿Qué significa esto? Estás en un lugar, en un trabajo en el que no te gusta, pero esa es la única fuente de ingreso que tú tienes. Entonces, cambia de actitud, ¿Sí? Intenta hacer mejor las cosas, intenta buscar algo que te motive y sigue buscando otra plaza hasta que puedas encontrar. Porque mira, muchos, no, no me siento bien en el trabajo y renuncio. Y luego resulta que no pueden conseguir un empleo y caen en graves estados de ansiedad, de estrés y hasta de depresión porque han pasado muchos meses en conseguir un trabajo. Entonces yo siempre les sugiero, da tu 150% más Busca algo que te motive, como por ejemplo, híjole, desde este mes tengo que pagar el arriendo y tengo que pagar la educación de mis hijos. No me siento bien en este trabajo, pero mi motivación es que a fin de mes me van a pagar. Cambias la actitud, porque lo que tú piensas, sientes. Tu cuerpo lo siente de la forma en la que tú estás sintiendo. Entonces es importante hacerlo esto.
1: Chévere, chévere e interesante. Ahora sí voy con mi, mi, mi consulta. ¿Cuáles son las razones positivas para yo ir al psicólogo?
2: <risa> Además, la terapia psicológica individual es, es maravillosa. Es igualmente útil y beneficiosa en casos en que la meta es aumentar el potencial y hacer una vida, una experiencia de vida mejor. Entre las cosas positivas que yo tengo, que yo siento y que mis consultantes si sí lo han podido percibir, aceptarte a ti mismo. Eso es algo sumamente importante porque te aceptas dentro de tus fortalezas, dentro de tus virtudes, dentro de tus debilidades y puedes darte cuenta que hay cosas que puedes hacer mejor con tus fortalezas. Y hay limitaciones en las que también puedes trabajar pero ya las reconoces. La otra es que enriqueces tu relación. Puede ser tu relación laboral, puede ser tu relación matrimonial, puede ser tu relación padre e hijos. ¿Sí? Ser mejores padres, mejores amigos, mejores esposos. Prosperar en tu trabajo. Porque mira, cuando tú entiendes esta parte como la que habíamos mencionado, prosperar en tu trabajo significa incluso cambiar el chip. No me gusta, estoy harto, no me siento bien. Por buscar una motivación hasta que puedas conseguir algo mejor. Y yo suelo decirte siempre esto. En el siguiente trabajo también vas a generar estrés. En el siguiente trabajo también te vas a encontrar con personas diferentes. No creas que por que te cambies de trabajo ya se mejora la situación o ya es mucho mejor. Habrá en muchos aspectos, sí, cambiarás de ambiente, pero te encontrarás con otros diferentes. Entonces, como en todo lugar vamos a encontrar este tipo de diferencias, es importante aprender a conocerte para prosperar en tu trabajo, profundizar en tu sentido de vida. A mí me encanta a que cada persona en el proceso terapéutico tiene un sentido de vida. Ya lo, digo, ya lo dijo Víctor Frank en su libro El Hombre en Busca de Sentido. Quien tiene un porqué, hallará un para qué. ¿Por qué te levantas cada mañana? Con ese sentido de vida aprendes tú a conocerte íntimamente. A mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque cada mañana tienes un porqué para levantarte. En muchas ocasiones, también servir a la, a, a la gente, también servir a la comunidad. Para mí es tan bonito servir a la comunidad por medio de mis conocimientos y por medio de mi psicoeducación en salud mental y bienestar emocional que me genera una adrenalina para seguir creando contenido. ¿Sí? Porque también nos sirve ir al psicólogo, dejar atrás y perdonar. La ansiedad es el pensamiento del futuro. ¿Qué sucederá más adelante? ¿Qué pasará? Me enfermaré de COVID. Me botarán de trabajo. Mi mujer me dejará. Pero el pensamiento depresivo es el pensamiento del pasado. A mí me hicieron daño. A mí me abandonaron. A mí me dejaron. No puedo perdonar. No puedo esto. ¿Qué generamos las enfermedades del siglo XXI. Ansiedad y depresión. Aprendes a dejar atrás el pasado y a perdonar. Aprendes a mirar tu pasado con una mirada guau. Eso lo tuve y ahora que tengo. ¿Sí? Y, y, y sobre todo, mejorar la capacidad de expresar tus emociones. Aprender que llorar es delicioso. Gonzalito, no tienes la menor idea de cuando uno tiene ganas de llorar y llora con libertad. Eso es diferente a, no puedo llorar, no voy a llorar porque esa persona no se lo merece. No, no, no. El llanto te lo mereces tú. Claro. O en los hombrecitos, o en los hombrecitos. Los hombres no pueden llorar, porque si lloran los hombres, ¿sí? Pero es delicioso llorar, liberarte. Incluso yo suelo sugerir a mis pacientes y le digo, oye, pero colócate una musiquita que te permita llorar con libertad. Lloras con libertad, aligeras la carga, eliminas esa sintomatología que tienes y luego, por favor, levántate, toma una ducha, mira una película, sal, conversa, porque... Te has liberado de estas emociones y te dan la, la oportunidad de generar un bienestar emocional. Así es que estas son mis razones positivas para ir al psicólogo, mis queridos amigos.
0: Felicita, como yo siempre, les... Bien, como yo siempre les digo mis amigos, yo te sigo en, en las redes sociales y conocí a un ángel. Eh, te, te escucho siempre las, las noticias que nos das todos los consejos que nos das y en realidad les dije a todos que vamos a tener un programa un especial y conozcan a este ángel eh, también para que la gente se desestrese un poquito tenemos a Quinta Eli que está perdón unos auspiciantes Quinta Eli está ubicada en el Valle de los Chillos de un resto bar ven y pasa lindos momentos con tu familia y amigos contactos y reservaciones al 0996-160106 Rolly Pizzas, las mejores pizzas del sur de Quito, que se pueden quitar el estrés pidiéndole a Rolly Pizzas al 0983 85 A Comanovir, la mejor cerveza artesanal, pedidos al 0960 97 89 75. Y tenemos un nuevo auspiciante, es Ken Restobar, está ubicado en el Valle de los Chillos, Frente al Supermaxi San Gabriel, ellos son expertos en comida asiática. Para terminar, Sandicita, ¿cómo Sandy Trujillo, psicoterapeuta, fomenta la sensibilidad en la salud mental? Vea esas.
2: Ya lo dijiste, ya lo dijiste, mi querido Gonzalito, para mí es un privilegio, para mí es un honor servir a todas aquellas personas que por medio de mis narraciones, por medio de mis reflexiones, pueden identificarse. Para combatir el estigma de la salud mental, trabajo diariamente en psicoinformar, en psicoeducar a la sociedad, uh, que es una de las medidas existentes para combatir el estigma. Por ello, realizo campañas de información sobre mitos y realidades, campañas universitarias para concientizar en medios de comunicación, centros educativos y otras instituciones con las cuales he tenido el privilegio de trabajar. Es importante para vivir todo esto en una sociedad más inclusiva. Es por ello que hago el trabajo también dentro de mis redes sociales y de hecho brindo esta entrevista para seguir educando a la población, seguir consiguiendo mi objetivo. Además dentro de mis redes sociales van a encontrar cuentos reflexivos, historias, ya que considero, o mejor dicho, he tomado las palabras de Marian Rojas Estape de su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas y que dice narrar las historias, da sentido a los traumas y ordena los pensamientos. Por ello me encanta hacerlo. Ser capaz de narrar integrando el trauma para convertirlo así en algo digerible y coherente. Cuando las personas lo escuchan, pueden sentirse identificadas y tomar acciones en el cuidado de su salud mental. Existen muchos prejuicios sobre la salud mental a nivel mundial. Por eso... Eh, evadimos lo que sentimos y nuestras emociones también no nos permitimos ser conscientes de nuestros vacíos emocionales dificultades o asuntos pendientes que aún no resolvemos es por ello que para mí la narrativa la reflexión ah, los ejercicios que yo hago dentro de mi plataforma me han servido de un ancla para aquellas personas que, que empiezan a conocer qué es lo que está sucediendo en su salud mental la vida, mi querido Gonzalito, no es una línea recta, al contrario, es una línea de mucho sub y baja y su objetivo principal es que aprendamos y nos llenemos de conocimiento y de experiencias. Para mí es una línea llena de aprendizajes y la clave es saber levantarnos y continuar y no en quedarnos estancadas en momentos confusos sin hacer nada al respecto. Por eso yo confío 100% en la evidencia científica que nos han mostrado los procesos terapéuticos con evidencia científica, ¿sí? Cuando vivimos un momento, eh, un momento difícil, hay que sacudirnos, claro que sí, y hacerle cara de frente a lo que nos está pasando junto a la ayuda de profesionales de la salud mental. Quisiera retirar de la mente de nuestros oyentes el hecho de, pon de tu parte, ponte fuerte, ah, ponle fuerza de voluntad, y sal de esto. Esto no sucede así. La fuerza de voluntad es algo que debemos educarlo para que la persona pueda tener esta fuerza de voluntad con todas las herramientas necesarias. Hoy que te he presentado estos nuevos hábitos para fortalecer y para cuidar tu salud mental, para hacer días más felices, días más vivibles, ya va a depender de todos aquí que puedan escuchar y puedan ponerlo en consideración
0: linda eh, Sandicita linda terapia lindas palabras y no queda más decirte un Dios te pague por tu tiempo por esta terapia que nos acabas de dar eh, ¿cómo pueden encontrarte en las redes sociales algún contacto para que puedan reservar alguna cita contigo Sandicita?
2: Me, me encuentran en Facebook como Sandy Trujillo Mente Alegría, sí, eh, psicóloga Sandy Trujillo Mente Alegría. En Instagram me encuentran como arroba Sandy guión bajo psicóloga y lo mismo me encuentran en TikTok como arroba Sandy guión bajo
0: psicóloga. Listo, Sandicita, ¿algunas últimas palabras para nuestro público en Ceremonia la Luna?
2: Claro que sí, si me permites quisiera terminar con una...
0: Dios te pague, claro.
2: <risa> Quisiera terminar con lo que tú sabes que a mí me encanta hacer y que me encanta narrar.
0: Siga. Y
2: con ello quiero despedirme. Para todos los que nos están escuchando y que posiblemente esto lo escuches en la mañana, quiero que levántate con una sonrisa gigante, respira profundo y repite conmigo. Este será un día genial. Aprenderé varias cosas diferentes. Hoy más que pedir, agradezco este momento. Soy paz, soy amor, soy alegría. Disfruto conscientemente cada emoción. Repítelo con fuerza. Siéntelo desde lo más profundo de tu ser. Con estas sencillas palabras activas tu sistema inmunológico porque lo que piensas sientes, lo que sientes lo experimentas y esa emoción genera tu bienestar emocional. Repítelo varias veces al día y ponlo a prueba. Te abrazo con mi corazón y te deseo el mejor de
0: los días. Qué lindo, Sandicita. Un aplauso para ti. Sí, Santi, también muy buenas noches. Espero que les haya gustado. A oyentes chévere. de Ceremonia a la Luna. Y que tengan una linda noche. Con estas palabras y con esta reflexión. A descansar. ¿No es cierto? A descansar. Que tengan una linda noche, compañeros. Hasta luego.
1: Hasta esto luego. Es buenas noches.
0: Ceremonia y un gusto, Luna. Sandy.
2: Un gusto, muchísimas gracias por vernos. Esto
0: es Ceremonia a la Luna mirando. Podcast. Te esperamos en el próximo episodio.